0: grazie a te ascoltatrice e ascoltatore grazie a voi ascoltatori che continuate a seguirci o avete iniziato a seguirci magari in questa guerra i numeri nostri continuano moderatamente ma continuamente a salire siamo molto grati di questo eh, in questo 51esimo episodio siamo arrivati a 51 dalla seconda stagione di Don Quixote Podcast con un compare solo con Carlo Alberto, cioè con Ronzinante risponderemo a quattro domande che sono quattro domande su cui è stata raccolta l'opinione di 81 economisti sulle conseguenze economiche della guerra e dell'invasione russa in Ucraina. Allora, la voce chioccia di eh, Don Quixote è sempre la stessa, quella di Oscar Giannino e eh, manca eh, Sancho Panza perché è impegnato in, in una fiera per la sua azienda e quindi io dico al suo posto, vi ricordo che la, la piattaforma su cui trovate tutti i nostri episodi su cui potete intervenire e, e diamo anche risposte è quella di donquixotepodcast.it e naturalmente ci potete scaricare e sentire su tutte le maggiori eh, piattaforme eh, Spotify e così via, ma insieme a me c'è ovviamente il lucidissimo, non so quanto lucido perché reduce da due giorni di lavoro intensissimo quello che abbia dormito veramente pochissime ore in 48 ore, forse nessuna, il nostro grande ronzinante. Carlo Alberto Carrivale Maffè un po' assonnato ma sempre mordace almeno spero eh. <ride> sempre mordace <ride> sempre mordace. allora io dico che a questo punto gli sviluppi sul campo sono abbastanza noti di quello che succede in Ucraina ogni giorno bombardamenti più pesanti nelle città eh, i russi comunque esitano a entrare anche se chi vorrà mai e soprattutto dall'est che tentano di entrare eh? dall'est perché c'è una nuova di accerchiamento molto evidente dai satelliti mai più avanzata dalla parte... Mh, Nord-est e sud-est eh, di eh, Kiev, eh, Kharkiv è sottoposta a bombardamento terribile. E Mariupol al sud quindi ci spostiamo sulla costa sud: eh, bombardamenti anche in quel caso terribili, eh, si usano in grandi quantità. Eh, lanciamissili che hanno fino a 50-60 km di raggio che sparano anche 32 razzi a grappolo naturalmente questi sono ordini di saturazione non sono bombe di precisione laser e quindi come è ovvio e sulle infrastrutture civili che finiscono non certo sugli obiettivi militari servono a spezzare eh, il morale eh, degli ucraini eh, a far accelerare l'uscita dalle città ma i corridoi militari, come avete visto non funzionano non vengono mai rispettati dai russi e, e allogorare ai fianchi Zelensky per fargli capire che alla fine dovrà in uno di questi tanti round eh, che si svolgono di incontri in cui il ministro Lavrov dice eh no, non c'è nessuna guerra, noi non stiamo facendo alcuna guerra e mentre continuano a essere eliminati un numero di mezzi terrestri russi superiore alle aspettative e cadono anche elevati ufficiali, eh, ufficiali di alto rango russi nei combattimenti però è come ovvio eh, lo shortage di munizioni eh, di missili giaveli in anticarro Uh, di Manpad, cioè di missili spalleggiabili antiaereo, inizia a diminuire eh, e, quindi, e quindi col tempo, uh, poiché, come avevamo detto, la NATO non si impegna sul terreno, non ci sarà fly zone e così via. L'esito di questo passo sarà lungo, costellato da nove centinaia di vittime civili e da caduti sul campo, ma l'esito è quello di piegare Zelensky, come è evidente, e, e quindi vedere poi a quali condizioni, sapete che i russi chiedono il riconoscimento della Crimea come russa, il riconoscimento della presunta autonomia delle due repubbliche del Donbass e l'assoluta neutralizzazione per sempre, la finlandizzazione per sempre dell'Ucraina, ecco, almeno queste cose qui. È difficile immaginare che se ne vadano però eh, dai territori ucraini in cui sono arrivati questo ve lo dico con grande, eh, con grande sincerità non c'è nessun segno di mollare la loro presenza sul campo dopo se pensate che questo sia un ritiro e quindi in poche settimane finisce col ritiro e, e questi impegni ucraini non esiste semplicemente questa prospettiva però mentre purtroppo il conto delle vittime e questo e l'eroica resistenza degli ucraini è questa ma non potrà che fiaccarsi col tempo e diventare poi guerriglia, questo sì magari per tempi molto 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 lunghi il problema che ci vogliamo porre oggi è quello eh, che è stato posto in quattro domande a 81 grandi economisti equamente divisi cioè tra 41 europei e 40 statunitensi eh, è stata eh, svolta questa consultazione dell'AMG forum eh, che ah, regolarmente fa i poll di grandi economisti eh, mondiali per conto della Chicago Booth e, um, e queste quattro domande sono molto semplici per capire come la pensano gli economisti su quello che sta succedendo, sulle conseguenze quindi dovute alle sanzioni economiche adottate dal, dall'Europa e dagli eh, Stati Uniti dagli effetti che avranno sulla Russia e sull'una e sull'altra sponda dell'oceano. le quattro domande erano molto semplici la prima era L'effetto delle conseguenze di tutto questo sarà una stagfazione, cioè una riduzione notevole del tasso di crescita e un aumento molto significativo rispetto a un trend già in crescita in maniera significativa dell'inflazione per tutto il 2022 e questo riguarda naturalmente non solo l'inflazione che esplode in Russia ma nel mondo occidentale prima domanda, seconda domanda um, le sanzioni già adottate portano a una profonda recessione in Russia questo su questo tutti dicono di sì poi il problema è che la divisione sarà 30, 40, 45% ma vi dico già da adesso che tutti dicano nel breve anche un paese autarchico se continua a esportare oil and gas perché l'Europa è troppo dipendente anche con una recessione di queste proporzioni non si ferma militarmente. La terza domanda è um, gli effetti però, soprattutto sulla sponda europea, dovuti al prezzo del gas e alla dipendenza energetica uh, della Russia, per alcuni, per alcuni molto intensa, ve l'abbiamo già spiegato, Germania, Italia soprattutto, uh, porta però a una recessione nell'Europa occidentale. E poi la quarta è uh, il rafforzamento del dollaro, che è inevitabile in queste condizioni, si è già visto in questi giorni, uh, e l'eventuale splitting della unica piattaforma internazionale SWIFT, il mondo si spezza finanziariamente, finisce la globalizzazione finanziaria, ecco questa è la quarta domanda e cominciamo allora dalla prima perché io su queste e su tutte e quattro voglio sentire l'opinione di ehm, Carlo Alberto allora, sugli effetti potenziali della stagflazione eh, dell'invasione Diciamo che la quarantina di economisti americani di prima fila eh, è d'accordo al 65%, addirittura molto d'accordo al 16%, solo il 19% in incerto, e nessuno è in realtà in disaccordo, quindi l'opinione degli, americani, degli economisti americani è, sto parlando di gente come Larry Summers e così via, cioè appunto la prima fila, eh, è che l'effetto di stagfrazione c'è. Uh, se ci spostiamo nella quarantina degli economisti di prima fila europei diciamo che il 44% sono d'accordo il 34% fortissimamente d'accordo quindi se sommiamo le due cifre qui addirittura siamo a un 77% qui come vedete il, il timore della stagflazione è più forte in realtà sulla sponda europea di quanto non sia uh, sulla sponda americana però ci si divide nell'interpretazione e qui è già la mia prima domanda per Carlo Alberto perché ci sono alcuni economisti parecchi che dicono ma questo è, un, è uno shock dal punto di vista dell'offerta no?" Eh, e, e quindi il gli anni 70 cosa ci dimostrano sul petrolio? Che questi tipi di shock accrescono l'inflazione e riducono l'output. Alcuni dicono ma sì c'è uno shock molto forte sul lato dell'offerta ma ce ne sarà uno anche sulla domanda per effetto della rottura della globalizzazione e se è così gli effetti sono ancora più gravi cioè l'inflazione la prevedono tutti salire, comunque negli Stati Uniti continua a salire già ai massimi dal 1982, molto più che in Europa ancora perché non abbiamo ancora del tutto incorporato i prezzi energetici impazziti. Ma, Se invece diventa un doppio shock, offerta e domanda, beh, la stagflazione può abbattere molto significativamente il tasso di crescita anche negli Stati Uniti e diventare mondiale. Come la pensi Carlo Alberto su questo primo punto?
1: Facciamo un confronto fra gli effetti di questa guerra e la pandemia, a meno la gente a un parametro. Gli effetti sono della guerra non delle sanzioni, ricordiamolo, nel senso che l'invasione eh, in qualche maniera va contrastata e le sanzioni sono il minimo veramente sindacale per eh, rispondere a un'aggressione criminale. Quindi le conseguenze dell'azione criminale di Putin eh, è importante ricordarlo non ah, sanzioni, adesso, ci sta, ok? non sono paragonabili secondo me a quello che abbiamo visto col Covid. Eh, perché? Perché una pandemia è molto peggio di una guerra regionale per quanto importante. Eh, per esempio una pandemia ha uno shock simmetrico domanda e offerta non, non, non si può produrre ma non si può anche comprare e quando tu hai uno shock simmetrico sulla domanda, sull'offerta globale, mondiale, che coinvolge diciamo in, in pochi giorni la Cina, l'Europa l'America, il Sud America che coinvolge miliardi di persone eh, no, non è assolutamente paragonabile alla situazione di oggi dove hai uno eh, shock solo lato offerta, per ora, lato domanda è un problema dei russi che, per quanto contino, contano un bel 20% meno dell'Italia, quindi a livello di PIL mondiale non arrivano. Al, al 2%,
0: aspetta. Su questo ti faccio un'osservazione. Per esempio, tra, tra, i, tra coloro tra gli economisti intervenuti che sostengono che c'è anche un problema di domanda, c'è cioè per esempio Anil Kashyap, che è un turco che insegna a Chicago, che ha detto: Non sono molto d'accordo che non sia anche una potenziale crisi della domanda oltre a quella dell'offerta. Faccio alcuni esempi, perché oltre al problema, eh, diciamo così, energetico. Uh, oil and gas come si vede non solo dai prezzi ci saranno ed è prevedibile che ci siano un mucchio di disruptions uh, sulle materie prime nickel palladium uh, che sono fondamentali per i chips eccetera eccetera oltre che sulle commodities agricole per una vasta serie di paesi uh, anche medio orientali l'egitto per esempio che importa praticamente quasi tutto il sud e così via e, e questa roba porta anche a un problema di domanda che non è mondiale, ma comunque è molto significativo. È vero, per, per
1: esempio, il settore automobilistico, se non hai chip, però ricordo che il tema era vero fin da prima, ed era vero sui semilavorati, sui beni intermedi, eh, sui quali c'è stata una serie di, di, di fattori, quello di bottiglia di logistica, picchi di produzione... Però diciamo, non è neanche colpa della guerra di Putin alla fine. Esempio, diciamo, a
0: pensare come te, Olivier Blanchard, perché Olivier Blanchard ha detto invece: no, sia l'inflazione. L'inflazione sale come ora. Diciamo, intendiamo adesso poi da... parliamo
1: di inflazione perché bisogna capire. però
0: che... io su, 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 sull'output n- 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 non credo, perché la domanda resta forte per altre ragioni. No, comunque... poi
1: ovviamente quindi, se non arriva il grano, manco mangiamo. Voi tu vedi la gente che non mangia perché non arriva il grano ucraino. Diciamo, mi sembra improbabile che sia ciò paragonabili, paragonabile. Ricordo che tutto il COVID su. 7 miliardi di persone nel 2020 ha fatto il GDP mondiale meno, 3, vado a memoria, meno 3,2, non vado a memoria, è proprio così. Ora, ehm, dunque, posto che questo no, non è mondiale, quindi è regionale, è fondamentalmente sotto l'offerta, con qualche conseguenza la tua domanda, ma non so se possiamo parlare di shock generalizzato la tua domanda, onestamente non è vero,
0: ok. Io non sono un economista come è noto, però mi permetto di dire che molto dipende anche dalla risposta dei, go, dei, go, dei governi, perché da una parte noi abbiamo le supply chains e i prezzi dell'energia che abbassano la crescita, ma dall'altra fenomeni come la sostituzione energetica dell'olio and gas russo uh, e le politiche di sostegno alla domanda che i governi saranno costretti a fare nei paesi avanzati oltre a, a, al build up militare perché questo già si vede che è così e vanno nella direzione opposta quindi questa roba io non so cifrarla no, per
1: assolutamente però tema cioè shock solo a, a offerta con poche o, o diciamo limitate la tua domanda geograficamente circoscritto ripeto 4 quinti della popolazione mondiale oggettivamente non ha impatti settorialmente concentrato poi è una settorialità che se va a toccare beni intermedi eh, ovviamente si diffonde e va a valle sapete qual è il problema? è che l'impatto su GDP, cioè sui flussi secondo me è meno importante è l'impatto sui no, stock e cioè sul valore degli asset la finanza, caro Oscar, è diventata un'arma non convenzionale e tu hai avuto uno spiazzamento degli asset in Russia che è molto superiore alla riduzione del GDP, cioè del, del PIL eh, perché Perché la Russia aveva accumulato tanto capitale e quel capitale oggi viene di fatto depauperato o bloccato quindi io vedo in questo momento più, un effetto di impoverimento in conto capitale anche se non è percepito più che un impoverimento in termini di produzione di valore quindi di flussi e insomma so di essere un po' tecnico ma questo mix... Va valutato perché non, ci sono solo, non c'è solo GDP, c'è l'effetto ricchezza dovuto, o, o l'effetto povertà dovuto alla riduzione del valore degli asset, che potrebbe rivelarsi vede, negativo sul lato domanda. In questo senso c'è un effetto povertà, no? riduzione del valore degli asset, compro di meno, mi sento più povero e quindi compro di meno. Quindi non voglio escludere il giro lato domanda. Potrebbe essere un giro un po' più lungo di quello che la gente pensa. Eh, però ci sono anche altri fenomeni. E cioè, eh, c'è una evidente accelerazione della transizione energetica che ha due effetti. Uno, spiazza tantissimi asset industriali, immobiliari, perché semplicemente non sono più efficienti. Cioè, in uno scenario in cui acceleriamo la transizione, tante fabbriche, tanti impianti, tante case, sono diseconomiche. E, in compenso, invece, tante tecnologie, tanti ambiti di ricerca. Pensiamo all'effetto Covid che ha avuto sul Farma, O sul Digital ricevono un flusso di capitali senza precedenti, quindi c'è una divaricazione significativa del PIL, che magari è stagflazione, ma non è che è tutto fermo, è che qualcosa va in retromarcia e viene spiazzato e qualcosa corre come non ha mai corso, ora poi medione, sai, trilussa, però... Eh, è un medione sbagliato perché ripeto c'è un tema eh, settoriale importante cioè bisogna scegliere certi cioè, settori e i settori dove specialmente grazie all'intervento pubblico perché quando dico che la finanza è diventata arma non convenzionale lo è anche l'energia nel caso di Putin lo è sempre stata noi ingenuamente pensavamo che non lo fosse ci siamo noi dico italiani e un po' i tedeschi eh, solo che gli italiani l'hanno bevuta o gliel'è stata fatta bere no? qualcuno gli avrà comprato anche l'aperitivo a, a, a chi ha offerto il, 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 la, la pozione ok e l'effetto che abbiamo è che induciamo un intervento pubblico senza precedenti per fare tatticamente diciamo, stoccaggio, eh, tecnologicamente investimenti per accelerazione della transizione. Siccome è il problema del debito su infrastrutture, onestamente, Oscar, te lo dico da liberare non è così drammatico è molto più drammatico aver fatto debito per spese correnti durante il covid dove noi si dobbiamo sostenere i redditi ma se io faccio debito per fare infrastrutture di rinnovabili scusa ma è debito direbbe il nostro grande presidente del consiglio che si tratta di gloria buono è buono eh. Ora, va bene, va bene. hai capito un allora, po' il è, tema è chiaro semmai chiari. e chiudo l'inflazione è. Eh, oggi ha un altro nome che è repressione finanziaria con tassi reali negativi. Ancora una volta, qual è l'effetto più importante? Non diminuire i salari. Ci arri- ci arriviamo diminuire arriviamo la qu- ah,
0: fermo, ci arriviamo alla quarta domanda. Esatto. Dire tutto tutto. <ride> allora, la seconda, eh, si liquida in fretta, perché la seconda domanda, se ricordate, comunque ve la ricordo, era quella, ma eh, le, le sanzioni determinano eh, una profonda recessione nel, in Russia. Su questo vi dico subito, cioè degli 81 economisti, il 90% più del 90% è, to- è totalmente d'accordo e nessuno eh, è stato in disaccordo, con dei sì ma che sono molto importanti, perché ci sono alcuni economisti, per esempio mi ha colpito, Dana Cimoglu che insegna MIT ehm, eh, ha detto, eh, partiamo intanto da un presupposto, che le sanzioni adottate oggi sia quelle statunitensi che quelle europee che vengono descritte come senza precedenti nella storia e non è vero, perché quelle assunte nei confronti della Germania nel 1914 sì che erano totali queste no, ha detto, tra l'altro l'ha scritto anche Neil Ferguson questo e poi ha aggiunto la verità è che noi dovremmo adottare la sanzione vera, sempre dalla Nacimoglu, che è progressista, eh, cioè, come è noto, cioè, l'intero occidente, Europa e Stati Uniti dovrebbero immediatamente fermare l'importazione di oil e gas dalla Russia e tutte le banche russe fuori dallo SWIFT perché così si ottiene l'effetto più rapido se la finalità è una crisi economica così profonda da minare le fondamenta eh. del rapporto Putin-Russi però ti farei la
1: domanda a cui protesto un effetto troppo rapido? Karoska
0: eh, no, eh, questo...
1: sono io che faccio le domande qua una volta no? Eh, siamo sicuri che proprio a qualcuno interessa che sia rapida la soluzione perché
0: io scusami dissento eh. Eh, poi ci no. c- tant'è vero che per esempio ta- altri, altri, altri il, altri, il prudentissimo Christopher Pissarides per esempio ah, eh, diciamo eh. l'amico diciamo così ecco, eh. ha detto no no, ma quando mai Cioè, la Russia continua ad avere le sue revenue perché l'Europa non bloccherà mai eh, il gas russo tra l'altro li finanziamo la guerra questo non l'ha Appunto, detto cioè, una miliardata e, più. E, e poi comunque c'è un effetto di medio-lungo e periodo perché lo switch verso Cina e Asia è comunque una cosa lunga e costosa per la Russia e allora ecco che si determineranno gli effetti ma già si vedeva la voce del, dell'economista diciamo così, sì, anche con radici americane ma siamo più europeo, in realtà è un cipriota d'origine un greco-cipriota d'origine che dice: no, vabbè, no, ma quale, quale banto tale comunque no, la recessione russa c'è e profonda e e c'è un'infrazione elevata ma il problema è il totale degli asset su cui non c'è ancora una valutazione eh, veramente realistica eh, del valore degli asset che va in fumo russi tra i blocchi sull'estero e Un'inflazione del 45-50% eh, in, in, in Russia, perché il conto vale tra 1,5 e 2,5 trilioni di dollari di asset che vanno in fumo. Eh e vedi che è un asset,
1: un asset problem, non è solo un GDP problem. Ah, no, no, infatti eh, è, no ma gi- 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 è giusto ricordarlo, perché poi la gente dice: Allora, tengo i soldi sul conto corrente.
0: Bravo, complimenti.
1: Eh, si, paradossalmente, stai finanziando il debito pubblico eh, italiano o europeo che sia perché ti becchi sui denti proprio questa ulteriore apertura della forbice di eh, tassi reali negativi. Con i tassi reali negativi, lo ricordiamo, sono la differenza fra il tasso di inflazione e il tasso ufficiale di sconto. Il tasso allora, ufficiale di sconto è sempre zero, l'inflazione è salita al 6, 6,5. Capite che stiamo prelevando il com'è? 6% del valore su ogni
0: euro che avete in tasca, non investito. Mi spiego? Attualmente la repressione finanziaria con l'illusione monetaria che ci sarà con l'inflazione tanto più elevata tanto più ci sarà se i tassi restano così bassi poi diventa gigantesca è una rapina eh, maggiore addirittura di quella dell'inflazione sui soli poveri, questo è il punto allora per le altre due domande, cioè l'impatto sull'Europa e l'aspetto monetario perché questo implica poi anche il comportamento delle banche centrali da una parte e dall'altra BCE e Fed restate con noi e vediamo di capire Allora, caro nonzinante caro Alberto, abbiamo visto che stagflazione sì, ma insomma con effetto più limitato e non mondiale, eh, abbiamo detto recessione russa sì, ma anche qua ci sono le, le sanzioni, forse sono molto meno efficaci di quanto non ce le descriviamo. Sì, esatto. e, e Beh, la, e
1: la... Ricordiamo che stato il 2014, cioè gli alleati abbattevano... Anzi, affondavano le navi mercantili nel Baltico. La, la Germania non era alla fame sia da, di acciaio che di, di grano. Esatto, ancora, cioè, esatto. cioè, era una roba crudelissima da quel punto di vista. La Germania non aveva altri sbocchi al mare, era stata... Cioè, i mercantili completamente bloccati. Noi non riusciamo a bloccare la ruida. Cioè, non, cioè è, mezzo, è mezzo mondo, come fai a bloccarla? Quindi, e, e anche, fammi dire, questa zona da Swift è un po' pompata, perché con tutta l'onestà ci sono un po' altri modi per fare triangolazioni. Di fatto, India e, India e Cina, dico, eh, esatto. due robe da 2-3 miliardini di... Persone hanno detto no, no, sanzioni niente e non sono le uniche. Quindi, onestamente, l'India non è. Pro- cioè, L'India ha un, come dire, un ruolo finanziario non marginale.
0: Le sono banche sono molto indiane. d'accordo. Eh, e quindi... infatti, se noi gli chiudiamo il rubinetto di oil and gas, scopriremo: sì, ci si creano enormi problemi in Russia, ma non tali da, non tali da. Allora, andiamo invece alla terza domanda, la terza domanda che riguarda noi, perché qual è l'effetto potenziale? delle sanzioni sull'economia europea contemplando anche la possibilità di razionamenti del gas io contemplo del tutto teoricamente l'idea di chiudere l'importazione perché ripeto il problema guardate ve lo dico fuori dai denti e ecco, al di là della costruzione degli economisti in vastissime aree iper maggioritarie questa è la mia impressione eh, del dell'elite bancarie finanziarie e imprenditoriali di Francia, Germania e Italia il decoupling verso la posizione NATO e Stati Uniti sulla vicenda ucraina è, fo- è molto più forte di quanto non sembri è così. dei rispettivi
1: governi nazionali. È così nazionali. perché cioè, nel settembre no, 1939 no, l'E- l'Europa si chiedeva morire per Danzica, oggi l'Italia si chiede stare al freddo per Kiev e eh, è una no, domanda no, non 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 di solo, là di l'Italia, eh. l'Italia,
0: l'Italia, non solo l'Italia faccio due esempi perché il problema non è solo la dipendenza energetica che è più intensa per l'Italia per quanto volumetricamente più elevata per la Germania e la Francia se ne può fregare il problema è evidente nell'atteggiamento delle grandi imprese mentre una lista di, infinita di multinazionali americani che non erano tenute non, non sono tenute a obbedire da nessuna sanzione adottata dagli Stati Uniti a chiudere e andarsene dalla Russia lo fanno lo fanno di, di tutti i settori da, da, da primarie eh, sì, di, lo fanno le aziende industriali lo fanno le
1: aziende, diciamo, lo fanno le aziende della consulenza, ricordo i Big Four lo fa una, una delle più grandi banche anche nel mondo, Goldman Sachs è fuori. Goldman Sachs, eh, direi che, cioè, l'America
0: fino alle catene di consumo come Starbucks, certo, eh, McDonald's, McDonald's eh. eccetera, eccetera. Ma eh, l'equivalente in Europa non esiste, nel senso che, sì, è vero, i big players dell'auto tedeschi, BMW e Daimler, hanno sospeso la produzione eh, in, in Russia. Sospeso, eh, sospeso, Siemens ha fatto la stessa cosa. Siemens, stiamo parlando di, oh, dei più grandi colossi eh, tedeschi e così via. Sempre sospeso, è tutto sospeso. Se andiamo a vedere Francia e Germania non c'è nessuna sospensione volontaria. Anzi, le grandi catene francesi, tipo Oshammer, eccetera, eccetera, hanno comunicato che restano lì in piena attività con le loro centinaia di punti di vendita e così via e le imprese italiane non ci pensano proprio a, a sospendere niente in Russia. Allora, questo atteggiamento è un atteggiamento da tenere in un qualche elevata considerazione, proprio per l'aspetto politico, perché in realtà... Questo tipo di atteggiamento finanziario, bancario e industriale dice insomma Zelensky tra due settimane avrai capitolato e noi speriamo che in primis l'Unione Europea sulle sue sanzioni faccia un passo indietro. Questo tanto per essere chiari e dirci le cose come stanno. Ma in ogni caso mai l'energia. Allora, a questa domanda comunque che cosa è successo e come risposta che eh, tra la quarantina di economisti statunitensi eh, se cioè la possibilità reale di una recessione in Europa, hanno risposto siamo d'accordo al 42%, siamo molto d'accordo al 19%, quindi siamo al 61% d'accordo, 40% incerti. Tra gli europei, nella quarantina di europei invece, eh, il 16%, quindi una cifra più bassa dei colleghi americani, è molto d'accordo e il 61% però è d'accordo. Allora, Comunque siamo a un 77%. La cosa interessante è, è stata vedere l'articolazione delle risposte. Per esempio Luigi Guiso, Luigi Guiso italiano, um, e che ha un impatto notevole, per se devo dire la verità, uh, ha ah, ricordato che noi abbiamo bisogno di un tempo molto lungo per la sostituzione del gas russo e quindi nel frattempo bisogna confidare e fare in modo che il gas russo continui ad arrivare. Uh, Pissarides ha detto che uh, la recessione ci sarà solo se davvero arriviamo uh, a un razionamento molto forte o alla sospensione delle forniture di gas uh, e di petrolio dal, dal, dalla Russia. E, e su questo anche molti colleghi americani hanno detto sì, ma ne vale la pena. Tra gli europei il ne vale la pena mh, non l'ho sentito molto, a dirvi la verità. Ecco, ehm, oltretutto, per esempio... Mh, Barry Echingerin quando un eh, economista tedesco ha detto sì, sfortunatamente sì, può portare alla recessione in Europa e come no? e Se mi si chiede, ha detto Jan-Peter Kranen, eh, se mi si chiede che cosa bisognerebbe fare è sostituire al più presto non solo il Nord Stream 2 ma il Nord Stream 1 con tutte le rinnovabili ma ci vuole un dannato tempo? E solo Riccardo Reis, che sta alla London School, a quel punto ha detto beh, ma ne vale la pena sostenere questi costi. Ecco, di altri non ne ho sentiti a dire la verità. Gli americani su questo tema sono molto più, tra virgolette, meno caldi, come evidente, perché il problema è europeo, si sentiva anche dalle voci eh, degli economisti. Eh, e quindi erano. possiamo fare la domanda, cui Prodest?
1: Perché questo tema della durata del fenomeno militare non è proprio indifferente e non è simmetrico, nel senso che eh, la durata a chi conviene? Beh, non alla Russia, certamente non all'Ucraina, non all'Europa, ma c'è qualcuno a cui, tutto sommato, se la guardo avanti, parlo ovviamente cinicamente e in maniera irrispettosa per il dramma e per il crimine, eh. lo dico perché purtroppo il mistero che facciamo non è tifare, è capire, se no, eh, come dire, se no eravamo al bar. Eh, la mia tesi, caro Oscar, fammi essere un filino polemico, ho detto da scalciare, ragazzi, zinante si mette a suonare il violino. Eh. Um, <ride> eh, la mia tesi è che eh, l'endgame russo è problematico. L'endgame americano è, speriamo che duri. Speriamo sì, che duri per perché dubbi. perché, per perché, per perché se dura comunque il, l'apparato militare russo si indebolisce, se dura comunque si crea un, cioè un'Europa che spende di più in armamenti e compra... Armamenti americani, guardate la proposta della Polonia che poi non è andata a buon fine, ma come dire, diamo i MIG, ci date gli F-16, della Lockheed, okay. e, e, e di fatto cosa stanno facendo gli Stati Uniti? Stanno facendo i, i, i guerrieri con diciamo, lo scudo degli altri, Adesso, la metafora più o meno è quella, ci siamo intesi. Quindi, siccome c'è una percezione molto asimmetrica, al di qua e al di là dell'Atlantico, e siccome far citare Paul Somerson, grandissimo economista, che diceva: Gli economisti hanno correttamente previsto nove tra le ultime cinque recessioni. Quindi eh, è difficile in questo contesto co- così mh, dinamico no? eh, capire come si compongono queste, 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 questi vettori che un po' salgono, un po' scendono, anzi, quasi tutto scende, per carità, bisogna vedere quanto scende e dove scende. E hai fatto bene a dare conto della differenza di percezione fra economisti americani e economisti europei, perché è una differenza geopolitica che si riflette anche nell'atteggiamento del, eh, della scelta militare degli Stati Uniti, che posso dire di fatto stanno un po' mh, pilotando la guerra dal di fuori in termini di interventi, Radar, intelligence, satelliti, fanno, fanno, combat- cioè combattono eh, col terzismo, se possono, eh, col terzismo dell'esercito ucraino. Non se ne parla molto, però, come dire, a parte fornire armi, il lavoro dell'intelligence qui ovviamente è, è dell'intelligence, diciamo, de- dell'analisi sul tattico settore è abbastanza evidente, non se ne parla giustamente perché ha rilevanza importante, però. Ricordiamoci, lungi da me, essere quello che dice ah però la Nato, ma ci mancherebbe, scusate, problema non è la Nato, è proprio che gli Stati Uniti hanno una, 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 un'agenda razionalmente diversa, non è una colpa, la colpa è nostra che invece abbiamo creduto alle balle di chi diceva ma, ma Putin è un amico, un grande liberale, no? Ne darei, ne darei due mattarella per mezzo Putin, abbiamo creduto e votato e osannato per questa gentaglia che ha spacciato boiate criminali per anni. Allora prendiamoci la nostra responsabilità e continuiamo pure a pensare male che storicamente produce azzeccarci, ma non dimentichiamo che se l'Europa è oggi in condizioni asimmetriche, si è messa da sola in queste condizioni asimmetriche e in particolare l'Italia lo ha fatto con un misto tra ingenuità e malafede che richiede una veramente grida vendetta davanti al, a, alla, alla, alla democrazia di questo paese.
0: Allora, ehm, andiamo alla quarta domanda, perché è, una, è la domanda per chi si occupa di economia monetaria m, molto affascinante questa, naturalmente prima abbiamo parlato dell'economia reale, cioè la stagflazione, inflazione, diminuzione dell'output, eh, recessione, recessione sull'Europa o globale, ehm. E le due anime che si fa anche all'interno della Nato economicamente in realtà non sono per niente convergenti perché sono strutturalmente caratterizzate da tassi di dipendenza diverse. Gli Stati Uniti quando ha scoperto che era iperdipendente da, dall'OPEC e dai barili eh, del Medio Oriente... Si è messa eh, a scavare, e, e, esatto. eh, Ha fatto il esatto. fracking con eh, eh. scandalo dei nostri ambientalisti ed è tornata autonoma. Cioè ha fatto il banco... Su... È autonomo? è tornata a esportare, Oscar. cioè è esportatore netto, eh, capisci? Una
1: cosa è essere autonoma, Quella è guadagnarci dall'aumento dei prezzi.
0: Cioè, Petrolio su cui hanno messo il bando importato dalla Russia è tale, per cui basta che si rimettono a scavare un pochino sì, perché avevano un po' decelerato sul freghi nell'ultimo anno e mezzo e recuperano in pieno. Invece sul tema monetario e il tema su cui gli economisti hanno avuto una forbice di risposte molto incerte e molto divise. Cioè la domanda era questo. Ora che ci mettiamo a usare il eh, sistema di tracciamento globale delle transazioni economiche come un'arma perché questa è la misura, no? cioè la misura è che noi blocchiamo la banca centrale russa, gli eh, rendiamo impossibile finanziare in altre valute l'emissione del suo debito, um, estendiamo di volta in volta il numero di banche russe che sono fuori dal circuito certificato dei pagamenti internazionali, eccetera, eccetera, usiamo appunto questa roba, che era un po' il sinonimo, la bandiera più alta della globalizzazione, quella finanziaria, la abbattiamo. E torniamo quindi, torniamo quindi a segmentazioni, l'effetto nel breve che già si vede è quello di alzare il valore del dollaro nei confronti delle altre valute eh, occidentali che pure partecipano a questo sistema, perché poi misure analoghe eh, le ha assunte la sterlina, la banca centrale inglese, lo yen, il franco svizzero e gli svizzeri che condividono in pieno questa cosa la prima volta, la seconda dopo guerra però da una parte può portare alla disintermediazione del dollaro, perché è chiaro che agli economisti americani questo non lo preoccupa, io, cioè. eh, preoccupa molto. Infatti su questo la maggior parte degli economisti americani, no, 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 la disintermediazione, sì, va bene, i circuiti alternativi, Russia, Cina e i loro numerosi paesi che con la geopolitica cinese sono collegati nel Sud America, eh, nel, in Africa e così via, possono anche alimentare questa roba, ma il dollaro resta più forte che mai quando però si è arrivati a parlare sì ma le banche centrali allora cosa devono fare di fronte a questo se ci sono stagflazione da una parte, inflazione elevata le banche centrali europee e gli Stati Uniti sono indietro rispetto al percorso di uscita dal cui dai tassi negativi uh, cosa devono fare di fronte a questo per di più adesso le due sponde dell'oceano si allargano perché il dollaro va su e le altre si svalutano oltre a una certa soglia l'effetto svalutazione diventa un fattore di maggior competizione in termini di prezzi monetari dell'export che agli Stati Uniti non piace perché questa cosa aggrava ulteriormente il suo sbilancio verso la Cina e allora che devono fare le banche centrali cioè la Fed e la BCE e qui le risposte sono state le più varie e diverse caro Roberto perché alcuni dicono no. Le banche centrali devono sull'inflazione e in occidente comunque recuperare rapidamente il controllo della situazione perché attualmente non hanno nelle loro politiche monetarie, nei tempi che avevano annunciato a fronte dei picchi che sta raggiungendo i prezzi eh, non hanno più il volano in mano della politica monetaria e dei segnali da dare al mercato. Dall'altra, altri hanno detto, no, ma guardate però, come si vede dai rendimenti, e i rendimenti sono, hanno già iniziato a scendere rispetto a come salivano perché incorporavano le aspettative dell'aumento dei tassi e quindi adesso bisogna guardarsi molto bene dall'uscire eh, rapidamente come si era immaginato sicura a velocità diverse tra gli Stati Uniti e l'Europa, dalle politiche non ortodosse, perché finché non capiamo bene quali sono gli effetti economici, attenzione sulle nostre economie reali occidentali, e eh, le banche centrali è meglio che si piglino un po' di tempo. È un bel problema, perché da una parte c'è la frattura della globalizzazione finanziaria, dall'altra c'è il dollaro resta forte, oppure nascono davvero circuiti alternativi, a questo punto intorno al remimbi, certo non intorno al rublo, uh, e la terza è cosa devono fare le banche centrali occidentali. Tu che dici? Beh, fammi dire
1: qualche dato. Uh, durante le Olimpiadi invernali, quindi poche settimane fa, la Cina ha lanciato uh, de facto lo yuan digitale, contemporaneamente avendo come sapete proibito il trading sulle cryptocurrencies due dati, appena prima delle olimpiadi erano già 261 milioni i conti aperti 261 milioni sono tanti
0: Tra l'altro è, fa- è facilissimo aprirle questa prima fase sono <ride> sì, sì, tre sì. moduletti da compilare certo,
1: e più. stiamo parlando di una cosa che non arriva a 70.000 dollari in realtà quindi lo 0,005 del DM0 non stiamo parlando di una cosa che ha impatto diciamo volumetrico ma ha un impatto fatemi dire tecnologico strategico straordinario eh la banca centrale eh, indiana eh, l'altro ieri il 29 di marzo eh, ieri scusate dice eh, lanciamo il la central bank digital currency cioè le, la no, il 29
0: di, di marzo non è ancora no, no no 9, 9 di
1: marzo 9 di marzo non no, no. Eh, lanciamo il, la, la nostra digital currency ufficiale entro quest'anno la svizzera che ha un progetto che si chiama Elvezia, ha fatto un ulteriore passo di test. La Russia ovviamente sta guardando questi esperimenti eh, in modo tale proprio per sostituire Swift, che appunto è un sistema di messaggistica che diventa abbastanza obsoleto perché l'accelerazione tecnologica e organizzativa di queste monete digitali quando parliamo di monete digitali signori non stiamo parlando solo della smaterializzazione Eh, ci stai
0: stai dicendo che le cripto si allargano e non resta più solo loro il bene
1: rifugio ci sto dicendo che la la finanza e la politica monetaria diventano strumenti geopolitici che che, in una logica senza precedenti le cripto come bene rifugio Diciamo, marginalmente lo sono da ormai due anni, essendo passati. No, no, da... no, no,
0: no, no, no se non sto parlando del bitcoin e del suono. So ah, no, no, le, crypto, cripto ufficiali, valute, le, le criptovalute, cripto-valute le
1: ufficiali. Le ufficiali, quindi le central bank digital currency, CBDC, beh, diventano ovviamente un, uno strumento molto più governabile da parte delle banche centrali, specialmente di quelle eh, come dire, malintenzionate, se posso dire, perché il controllo che hai sulla moneta sui conti correnti, sui tassi di interesse per esempio puoi fare tassi di interesse negativi diciamo algebricamente molto più alti, puoi cambiare eh, eh, la liquidità e la liquidabilità di ogni euro, di ogni rublo cioè il potere che ti dà questo genere di eh, tecnologia di usare la politica monetaria per manipolare, distorcere indirizzare, mettiamo bene l'economia è eh, molto importante quindi attendiamoci attendiamoci niente, prendiamo atto di un'accelerazione spettacolare, ricordo un altro elemento, ci sono 91 banche centrali al mondo che hanno progetti di adozione della moneta digitale programmabile, 91 eh? E di cui una 24-25 o sono già lanciate in, in piccolo o sono a livelli di pilota, incluso la BCE, incluso back of
0: care. Allora io ti faccio un'osservazione che mi ha colpito, perché questa l'ha fatta um, Charles Wiplos, è, è, è un economista di origine polacca e sta a, al Great Institute di Ginevra, e che di fronte ad alcuni colleghi che dicevano criptovalute delle banche centrali, appunto, ha detto, scusate posso farvi una domanda, Eh, andare via dal dollaro eh, per per prendere eh, il reminbi digitale, ma scusate, eh, io posso capire se avete in mente un mercato che parte con la la facilmente prevedibile ipermoltiplicazione del valore ehm, nei primi mesi, magari anche nei primi due anni, ma se uno pensa a investimenti a tutela del capitale può prendere la criptovaluta di un paese che ha già due remimbi e ne aggiunge un terzo perché ricordiamolo a tutti c'è un remimbi interno in Russia ed uno esterno che hanno poteri d'acquisto e, valo, e, valo, e, cioè, e valori molto cari e adesso se ne aggiungono un terzo ma stiamo scherzando Cioè, voi, noi diremmo ai nostri studenti che questo è un investimento no, che ha no, un... non è una scelta che fai
1: ma potrebbe essere un obbligo che ti impongono in logica di eh, fammi dire di, 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 di scelta di prestiti a, che so, all'Africa ai paesi del sud-asiatico, est cioè, ovviamente non, non, mi sembra improbabile sia se una scelta di mercato, ma so, la Cina non è seriamente orientata a vedere come la pensano i consumatori o i risparmiatori, usa la moneta digitale come strumento imperiale. E questo è il tema che voglio porre sul tema. Poi le conseguenze di questa roba qua... Non cioè diciamo non che in realtà
0: ai cinesi questa roba gli dà un boost? Eh? Sì, 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 assolutamente. Gli dà, mu- uh, dà le vedi controllo sta politico la finanza che diventa arma militaria. impropria,
1: adesso diventa un'arma, diciamo, nucleare. Prima era un'arma, fammi dire, che sparava, non qua a salve, ma sparava a, a corto raggio, adesso è una, 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 un'arma che spara a, a larghissimo raggio a velocità micidiali e con una precisione chirurgica. Tutto qua, ecco, diventa una bomba intelligente, ma perché? Perché è moneta intelligente. Ora, non è difficile in un podcast di questo genere essere troppo tecnici, ma l'accelerazione impressa all'evoluzione tecnologica eh, da questa guerra sul tema della finanza, della struttura della base monetaria, delle politiche delle ba- monetarie... Pu-
0: può è... avere effetti
1: imprevedibili. Assolutamente, ed è diciamo, per uno studioso affascinante. Ah, studi- eh, ma l'ho detto
0: <ride> io per prima, io, ah, io persino io che sono un modestissimo. No. Puto Però, adesso, ma...
1: ricito Samuelson. Investire e aspettare i i ritorni è un po' come aspettare che asciughi la vernice o cresca l'erba. Se volete delle emozioni, diceva Samuelson, prendete 800 dollari e andate a Las Vegas. Quindi, non dico ai risparmiatori, non è che possiamo qui in questo podcast darvi le indicazioni
0: di breve, togli di qui, metti di là. Infatti guarda, guarda, l'economista indiano, che però insegna MIT, ehm, Abit Banerjee, e il suo cognome e ha detto beh ragazzi la verità è che quello che può succedere è che tutte le forze che erano già pronte e si stavano preparando in riferimento ai programmi di, cripto- di criptovaluta delle banche centrali che dicevi tu ha uh, il frazionamento della globalizzazione monetaria mondiale uh, hanno in quello che sta succedendo una occasione straordinaria. L'indiano, subito, ti è venuto ah, dietro. Ehm. Ecco, come... <ride> Beh, l'India
1: c'è anche un altro problema che è la bancarizzazione di veramente di centinaia di milioni di persone che non hanno conti correnti. Per adesso ha dato fondamentalmente di pagamento mobili, ma un conto è stile di pagamento, quindi pocket money. È un conto, è, un, è una rupia ah. digitale che fa prestiti Crischi esatto. e quant'altro, il credito è un'altra roba, quindi nell'interesse dire, economico di sviluppare la rupia come moneta di riferimento almeno del subcontinente, la, la, la banca indiana che scusate non è in mano a un pazzo, non, no, no, ecco, no, sono, no. Cioè, la, la tradizione monetaria indiana è di grandissima qualità, in genere, tutti gli economisti, quelli bravi indiani sono gente veramente quantitativamente molto preparata. Eh, io penso che quell'accelerazione sia nelle cose, L- lo sapevamo, sono anni che guardiamo questo tema, però c'è sempre stato detto, ma no, io ricordo l'anno scorso quando parlavo di Central Bank, di Giocares, mi guardavo come un, una, una satanata, una figura, un sì. sì. no, momenosegno, sì. e i scenari a 5-7 anni, e adesso gli scenari sono a, non dico 7 mesi, però certamente lo- la finanza e la politica monetaria
0: sono diventati un'arma impropria dello scenario geopolitico. Però veniamo poi al punto finale, Fed, eh, Banca Centrale Europea, però naturalmente se voluto Banca Centrale Europea, perché tu hai già capito che la pressione dei governi è ferma, la Gard, eccetera, eccetera. La Gard ha annunciato un'accelerazione della diminuzione del PEP, cioè degli acquisti sui mercati, perché già si va da 40 miliardi a 20 miliardi in due mesi sui tassi praticamente non ha detto niente ha detto no ma tutti i scenari che abbiamo tre scenari che ha formulato comunque nei tre scenari l'inflazione sta di nuovo sotto il 2% entro un anno e mezzo quindi insomma biba, boh. ma tu che dici? eh non vorrei essere
1: nella, nella BCE oggi. Nemmeno io perché non è facile. Eh, La Fed ha tutt'altra leve e può permettersi di aumentare un po' i tassi come segnale posto che quando hai repressione finanziaria nell'ordine del 7% e mi vengono a dire che aumentano i tassi di un quarto di punto mi vien da ridere a un di quanto ditemi i numeri, perché di fronte a questa avvocazione abbiamo aumentato i tassi di mezzo punto e gli altri sei? No. <ride> Quindi c- ripeto. 40 anni fa, quando l'inflazione in America era 7, 7, 7,5%, il bond, T-Bond americano 10 anni rendeva il 13%, oggi rende il 2% esatto. e esatto. i tassi sono a 0% e l'inflazione è a 0,9%, 1,5% eh, e tassi, scusate, l'inflazione è a 7%. Quindi abbiamo, 40 anni fa avevi un tasso di interesse reale positivo del 6%, quindi mettevi i soldi nel T-Bond, ti proteggevano, ok? Oggi metti i soldi di timonda e ci smeni il 4, il 5%. In Italia, in Europa, ci smeni intorno al 6%, questa è la verità, intorno al 6%. Eh. Questa è, se vuoi, la politica che non dichiarata sta facendo la BCE. Ci ho detto, i tassi li aumenteranno, ma di quanto li aumentano, Oscar? No, no, la parola aumento dei tassi per me è, scusami ma sbagliata, stiamo parlando di un minimo di normalizzazione, eh, eh, che, perché insomma, andare avanti quanto? Altri
0: 5 anni con i tassi negativi, una distorsione... Eh, Non so cosa dirti. Eh. Però i governi su questi Eh, eh, compiti ai ai governi come è noto, la repressione finanziaria conviene.
1: Sicuramente. Quindi vedete più debito, repressione finanziaria che continua. Io non penso che l'inflazione rimanga a questi livelli, perché secondo me eh, l'inflazione è la continua crescita, costante crescita dei livelli di prezzi. Una gobba dei dei costi, non necessariamente un'inflazione. Di solito l'inflazione è diventa tale quando si scatena la famosa spirale prezzi-salari, eh, perché per esempio c'è piena occupazione, cosa che magari in America c'è e in Europa no, okay. I, i, i salari sono più flessibili, in Italia e in Europa sono molto più rigidi, okay. eh, di fatto non stiamo assistendo a un recupero salariale che quindi innesca questa roba qua, stiamo assistendo a un'inflazione da costi, ne abbiamo già parlato, da politica monetaria, che potrebbe, essere, potrebbe durare un po' di meno. Ciò detto, abbiamo 15 anni di inflazione di fatto sotto il target, circa, da, so, sotto il target del 2, o oh, ci può stare che la tengano sopra il 2 per un po' poi chiaramente il 2,5 è una roba il 6 è un'altra ovviamente però l'idea che l'inflazione venga riassorbita e sparisca a me sembra una IF, naif e cioè a questo punto, chi deve prendere decisioni di cosa fare i propri risparmi, ci pensi bene, ne parli con dei professionisti, perché stare fermi vuol dire appoggiare la testa sul ceppo del boia, appunto. Eh? Investire, torno all'idea, poi se poi stai a guardare la vernice che secca, eh, non hai capito, meglio che vada, tu vada a Las Vegas, eh, la verità è che, diciamo, a pagare la quota più elevata di distruzione di valore di tutto questo, ripeto, non è il flusso del GDP, il monte salari in Italia non arriva a un terzo del PIL, ma è il risparmio non correttamente allocato Eh, che eh, invece eh. è pari al PIL
0: magari anche di più quindi tre volte l'impatto
1: eh, delle... però
0: come vedi non riusciamo mai a spostare nessuno su questo tema cioè, la, la depredazione del risparmio eh, continua non solo per via dei tassi ma continua perché per le, commis- per le commissioni psichedeliche che vengono accettate da tutti dai loro intermediari finanziari di gestione di commissione eh, è così
1: no, eh. io ho visto una ricerca sulle cinque principali banche italiane Bilancio 2021 per la prima volta mi sono, è, è, ha superato l'importo delle commissioni ha superato l'importo dell'interesse eletto
0: Guarda, io, io ti dico quest'ultima cosa, è uscito un paper molto bello fatto dagli economisti della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, in cui c'è la, veramente un plotone di esecuzione che numeri alla mano dimostra come il regime così a lungo protratto di tassi negativi, e qui, eh, ha beneficiato innanzitutto il debito di bond per capirci BBB, cioè il debito di quello che loro chiamano dei fantasmi che non avrebbero esatto. diritto di essere considerati viventi, e sono quelli che sopravvivono grazie a queste eh, beh, noi abbiamo fuori effetto. Qualche
1: decina, barra centinaia di miliardi di garanzie pubbliche di prestiti alle piccole e medie imprese di cui alcune, qualche zombie tante, qualche zombie c'è Oscar eh? qualche zombie c'è quindi la è una, una liability contingente allora, che, diciamo che apriamo che il vaso di Pandora va.
0: sparo le mie ultime tre cartucce Dimmi. però che, che dopo queste quattro domande e poi spari tre anche tu primo, non giustizio più non uso più parole dure verso Salvini perché si sta costruendo da solo è la fortuna del PD Salvini perché si costruisce da solo il monumento funebre a qualunque sua prossima successiva iniziativa e dichiarazione funebre come leader politico eh, non auguro eh, lunga vita felice, però come leader politico che possa governare l'Italia la figuraccia che ha rimediato che era scontata, io non capisco come intorno a lui non gli abbiano detto ma che cacchio vai a fare lì che ovviamente ti crea un incidente eh, e quindi eh, per me requescat, non so come dire poi magari lo voterete comunque eh, non mi meraviglio di niente in questo paese perché ripeto molta elite del paese non direbbe mai in pubblico che la pensa come Salvini eh, su Putin l'occidente che sbaglia le provocazioni della Nato ma nella realtà lo pensa poi davvero però non può governare l'Italia È uno così eh, nel consesso internazionale europeo e nato e mi dispiace questo oramai è proprio un dato di fatto seconda pillola sono curioso di vedere come va eh, nei prossimi giorni lo sviluppo e poi la cosiddetta privatizzazione che mi auguro sia davvero così cioè, lo Stato deve cedere deve rimanere nel capitale questo si è capito l'Italia, la compagnia che nasce per costola e finta discontinuità con l'Italia, ma spero certo non maggioritaria. Sono molto curioso di vedere come va, perché in realtà l'Utanza dice in giro a tutti i giornalisti, ma non fa scrivere sui giornali, che in realtà non, non è molto interessata alla quota azionaria, o una partnership commerciale, perché dice tanto i soldi li mette a ponte, quei 400-500 milioni che li mette. E, e questo però comporta un problema, perché è vero che se prendiamo la lettera quello che ha detto la Commissione Europea, cioè ha accettato che Ita sia per discontinuità vera, non si devono pagare le penali rispetto alla vecchia alleanza in cui stavamo con Air France e Delta. Però è anche vero che a quel punto Lufthansa investe se c'è una quota nel capitale, perché mi sembrerebbe un po' difficile che Draghi possa accettare uh, un bargain finale, un accordo finale in cui Lufthansa non ha una quota, anche un po' poco più che simbolica perché poi bisogna investire nel futuro eh, qualunque sia il suo modello di integrazione del fideraggio di Lufthansa perché questo è nel medio e lungo raggio per essere chiari però Ponte è una botta di culo perché l'uomo è molto fortunato oltre ad essere straordinario perché se pensate che è uno che faceva il marittimo sulle navi ecco, e ha iniziato con due tre vaporetti a Napoli la NLG ma cioè, è un uomo straordinario davvero a Ponte a parte il mio imbarazzo perché stiamo vendendo atti a un uomo il cui bilancio consiste consolidato della MSC tra uh, traffico commerciale, di navi container, um, terminali portuali e così via. Nessuno ce l'ha, il bilancio consolidato della MSC è nel mondo. Allora, eh, che è una cosa pazzesca perché pensate che l'ultimo bilancio di Maersk che lui parrebbe aver superato, dicono tutti così, per traffico di container mondiale nel 2021, 2020-2021, perché sono di metà anno e metà anno, eh, gli i bilanci... Mark ha finito il bilancio con un risultato che era più basso degli anni precedenti, che si sta un po' contraendo, ma che comunque aveva come ultima riga del bilancio, utile netto, 18 billion. E, e, si, e si dice che a ah, ponte con MSC sia 25, chi dice 30, chi addirittura di più, boh, non lo sappiamo. Quindi è un po' uno starnuto per lui investire quei 500 milioni in Ati. Però fino alla guerra, lui, siccome i, Ati, non ha velivoli commerciali per fare l'integrazione cargo nave-aereo, tutti, almeno io mi chiedevo perché nessun giornale scrive ma com'è questa integrazione se Ati non ce l'ha i velivoli cargo e perché nel mondo fino a due settimane fa non ce n'era uno libero in LIS? questo è il punto perché il traffico era in forte ripresa adesso grazie al fatto che praticamente eh, un mucchio di compagnie non volano più in Russia non possono più attraversare la Russia per andare in Asia ce ne sono un mucchio di velivoli commerciali cargo invece in lease liberi e quindi potrebbe anche risparmiarsi sta roba e prendersi però io sono curioso di vedere come va a finire perché il problema del cambio dell'alleanza della penale o meno e della quota di Lufthansa per me è decisivo quella di Air France e Delta è più che altro una manovra di disturbo perché vi ricordo che a differenza di Lufthansa che ha restituito due terzi del prestito e può spendere soldi e comprare uh, Air France è in una condizione di bilancio che non può spendere niente per l'Italia quindi è chiaramente una manovra una manovra di disturbo e questa è la seconda pillola la terza è noi ci stiamo occupando di guerra eccetera eccetera ma guardate che sul PNRR i guai delle divisioni tra partiti e delle divisioni tra ministeri continuano a crescere non a diminuire so che non è uso parlarne da due settimane a questa parte ma questa è la mia opinione riprende le tue finali?
1: no solo un riferimento al dibattito sul catasto Mario Draghi è andato in Parlamento e ha detto una cosa interessante cioè ha detto non ha senso tenere valori di 33 anni fa eh, con eh, mappe Fisiche del 1939, cioè con in mezzo una guerra mondiale, estimi del 1989, di oltre
0: 30 anni fa, eh, e infatti ha detto tutte le tasse che poi sono state prima messe e poi levate, i mutaggi e così sì. via tutte queste basi medievali sì, infatti che sono una
1: distorsione colossale allora chi non riesce a capire la distinzione fra una mappa e le regole di, di, eh, di eh, circolazione secondo me o eh, ha problemi di comprensione logica oppure ci marcia perché è in conflitto di interessi la fotografia oggettiva è uno strumento di equità fiscale, poi i valori possono crescere, di, del prelievo, crescere o, 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 o decrescere anche oggi, semplicemente oggi sono iniqui distorsivi e corretti inoltre il tema non è solo fiscale porco cane, è che noi abbiamo bisogno di un catastro moderno perché abbiamo il patrimonio immobiliare più inefficiente dal punto di vista energetico d'Europa e o ci mettiamo mano o se noi, se con questa situazione di inefficienza oh, energetica stasso. noi Putin stasso non stasso. ce lo schiodiamo dai maroni non so se sono stato chiaro No, è
0: stato chiarissimo e io voglio concludere però, caro Silvio caro Silvio Silvioccio il papà del, 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 del mancato della mancata raccolta da parte del PCPD, di SPD, della MES, della Rivoluzione Giudiziaria dei Mani Pulite. Ma tu che sei così amico di Putin? Tu che hai detto che eri un liberale vero, un uomo razionale, eh, un uomo assolutamente consono, allo stile che hanno i migliori statisti dell'Occidente, tutte parole tue. Silvio, ma dove cazzo sei finito, porco cazzo? Eh, Perché non hai fatto niente in questi giorni, Silviuccio? Perché? Perché? Eh? Perché? Salvini, poveretto, è lì che si contorce da solo sul peso di tutte le stupidaggini proputti che ha detto negli anni. Eh, e io sono pure contento se l'Unione Europea fa una bella indagine sui soldi di Putin ai partiti italiani ve lo dico fuori dai denti perché considero una merda scandalosa il fatto che dopo quella registrazione dei dei, dei soldati di Putin che chiedevano le tangenti petrolifere per autofinanziarsi agli uomini di Putin non è successo niente non hanno fatto neanche un'indagine parlamentare un cazzo di niente in Austria hanno cacciato il vice premier che faceva la stessa cosa con una registrazione analoga alle Baleari e per di più è stato travolto pure il giovane promettentissimo eh, presidente del Consiglio austriaco mesi dopo sia pur per un'altra vicenda, ma quella vicenda l'aveva fortemente intaccato ma Silvio tu, perché fai finta di niente? pensi solo al Monza? Qual è il problema? i capelli di marca fascina? dove stai? visto che dici che sei tu il vero leader, (ride) liberale (ride) della destra italiana E qui non rido, perché ho tanti voti, ma nelle mani di chi? Allora, tu sei muto, Silvio? No, parla, ti prego, su, dici qualcosa sul grande Putin. Dici, eh, ti sarei adoperato in qualche sforzo per farlo ragionare? O no, neanche questo hai fatto.
1: (ride) Ce n'è un altro che è stato zitto dai tempi dell'invasione, se non sbaglio, che è il fondatore del Movimento 5 Stelle, ricordiamolo così.
0: Oh! Uh, quello che pubblicava sul suo sito uh, per anni tutte le fake news di fonti russe e cosa vuoi farci? <ride> vabbè se, scusate questa è la politica italiana auguri a voi alle prossime elezioni tutti quanti se non cambia l'offerta politica intanto abbiamo tirato in lungo però queste quattro domande economiche valevano la pena di un bel dibattito perché eh, sui giornali non c'era lo spazio per farlo così però abbiamo tentato di dare conto di ipotesi diverse per farvi capire meglio che cosa rischiamo che avvenga se non si fanno le cose giuste al 52 episodio un abbraccio calorosissimo al mio ronzinante grazie